0: Welkom bij de Tim Paul Geschiedenispodcast. Een hommage aan Catalonië, voor wie de klok luidt, en Guernica. Zomaar wat termen die te maken hebben met de Spaanse burgeroorlog. Wat we ook weten is dat deze oorlog een grote aantrekkingskracht heeft op buitenlandse idealisten. Onder hen ook Nederlanders, zoals vriend van de show,
1: Jeff Last.
0: Maar wat is er nou precies aan de hand? Om daarachter te komen gaan we praten met Samuel Kruisinga van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef samen met Lodewijk Petram het boek De Oorlog Doorgemoed: Nederlanders en de Strijd om Spanje.
1: Allright, Paul. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. In Leiden deze week? Ja, zijn we? Ja. Waar zijn we? Ja, uh, ik ga maar niet het adres zeggen. Maar het is wel leuk om iets nog te zeggen... want dit is misschien wel mijn langste uh, LinkedIn-connectie die ik heb... die ik het minst goed ken... Dus okay. eh, volgens mij zijn we echt al tientallen... Of met tientallen, samen maar misschien plekken. al wel tien jaar dat wij een uh, connectie hebben. Samuel. Ja. we hebben nu al de voornaam gezegd. Ja. Ik vind het toch jammer dat je daar dan geen gevoel
2: bij hebt. Nee, ik vind ja. het ook zo suf. Maar ja, ja. ja. Badoel, je, aan mij vraag je niks. Misschien heb ik er wel heel diepe gevoelens bij. Ja, ja, <laughs> maar jij niet. Nee, ja, maar nee, dat maar, is goed om te weten. Wat, we wat, wat is, te <laughs> <laughs> is,
1: maar wat niet is, kan nog komen ook. Misschien ja, is dit het begin van iets moois. Het ligt een
0: beetje aan hoe dit gesprek gaat, denk ik. Volgens mij beginnen we goed.
1: Maar we zijn dus bij samen. Ja, ja, wil kruising gaan. Ja. Uh, een officiële titel bij de Uv heb je ook. Jij bent op, opleidingsdir- coördinator
2: Nou, ik, ik ben een aantal dingen. Ja? Um, de meeste mensen bij de universiteit zijn natuurlijk altijd een, een aantal dingen. Je bent, <laughs> je bent docent, uh, je bent heel vaak ook onderzoeker. Uh, uh, en in mijn geval ben ik nu ook, of mag ik een tijdje, opleidingsdirecteur ja ja en Dat betekent dat ik formeel verantwoordelijk ben voor de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En Voor alle luisteraars, de leukste opleiding die er is. Echt waar. By far. Daar yeah. ja, kunnen far. wij we daar mee ja, ja. Heel fijn. Um, eh, zelfs alumni zeggen dat onder enige <laughs> ja. dwang. Um, ja, dus dat, maar dat is een tijdelijke rol die ik mag vervullen. Dus, oh, ja. Uh, ja. In principe ben ik vooral uh, docent natuurlijk. En dat vind ik verschrikkelijk leuk. Uh, collegegeving echt het leukste wat er is. Maar ik ben ook onderzoeker en dat vind ik, vind ik ook verschrikkelijk leuk. Ze zeggen bijna net zo leuk. <laughs> Oké, okay. en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp.
1: Uh, waar we misschien al een zaadje voor hebben gelegd tijdens onze Anton de Kom podcast. Ja, ja. Die Dekselse Jeff Last. Ja, Jeff Last, zoals was, was die genoemd werd. Ja. We, ga... um,
0: we gaan het hebben over de Spaanse burgeroorlog en met name de Nederlandse uh, inmenging of
2: inbreng tijdens die Spaanse burgeroorlog.
1: En daar heb jij recentelijk een boek over geschreven. Ja. En misschien is het
2: goed om de andere auteur ook nog even te noemen. Ja, heel fijn. Dat zal hij ontzettend leuk <laughs> ja, ja. vinden. Ja. Um, ja, ik heb een boek geschreven. Wij hebben een boek geschreven, moet ik dan meteen zeggen. Het uh, ja. de begint al. Uh, samen met mijn uh, heel goede collega Lodewijk Petram. En uh, dat boek heet uh, De Oorlog Tegemoet uh, Nederlanders en de Strijd om Spanje 1936-1939. Nou, om
1: met de deur in huis ja, ja, te vallen dan. Wat is er aan de hand? Uh, Spaanse burgeroorlog en daar komen ineens Nederlanders. Hoe is die? Ja. Hoe komt dat? Wat is die? In een notendop misschien heel even de Spaanse burgeroorlog. Ja, het is zeg maar 16, uh, 1935 voor de
0: oorlog. En dan gebeurt er iets, dan is er oorlog. Dus dat, wat is altijd zeg maar de, de directe
2: aanleiding als die... Ja, het is altijd een heel gevaarlijke vraag in de historie. Ja, hè? ja, ja, ja. in het... een notendop. Ja, ja. ja zo een half uur, ja. half uur verder. Ja, ja. ja. nou ja... Het is misschien heel goed om even even, echt echt na te denken over die context. Het is het het midden van de jaren dertig. Mussolini is aan de macht in Italië. Hitler is aan de macht in Duitsland. En heel veel mensen zien dat er in Europa van alles verkeerd gaat. Heel veel mensen hebben er ook heel veel andere ideeën bij. Maar er is een een flinke hoeveelheid mensen in Europa en ook daarbuiten... die denken van, hé, hier gaat echt iets mis. In Oostenrijk is een dictator aan de macht... In, in, in grote delen van Centraal en Oost-Europa... is ook de democratie op zijn terugkeer. Er is natuurlijk economische crisis. En heel veel mensen die, die verbinden dat met elkaar... en zien van, hé, hey, hier gaat iets mis. Zeker mensen die uh, links aangehoogd zijn... stemmen op sociaal-democratische partijen... maar ook partijen die, laten we zeggen, daar nog linker, linkser van staan. Uh, 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 bijvoorbeeld anarchistische partijen, communistische partijen... die denken van, hé, hey, hier gaat echt iets mis. Nou ja, dan in 1936, in de zomer van 1936, voor heel veel mensen buiten Spanje opeens breekt er daar een, een, een militaire opstand uit. En die opstand is eigenlijk bedoeld als een, als een, als een, door een koe van een, een, een groep, eigenlijk een heel brede coalitie aan, aan rechtse partijen en clubs. variërend van, van nazi's, fascisten tot... Nou ja, economisch Nou, die, die plannen een coup met, met hulp van uh, de, de legertop. En het interessante is dat die coup die mislukt. En uh, voor heel veel mensen is dat heel erg bijzonder. Want dat, dan, dan lijkt het opeens net alsof hè, die, die, die schijnbaar uh, onafwendbare uh, beweging in Europa naar buiten... richting dictatuur, richting economische ellende, richting onderdrukking... Hè, dat lijkt dan in Spanje ook te gebeuren. Past perfect in het patroon. En dan mislukt die ja. opstand. En nou ja, Heel veel mensen weten helemaal niks over Spanje. Heel veel mensen interesseert Spanje natuurlijk helemaal niet. Hè. Uh, Spanje is natuurlijk nu heel dichtbij. Hè. Je bent er zo met het vliegtuig, onderdeel van de Europese Unie. In die tijd was het was zowel de, 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 de afstand voor mensen om daar naartoe te gaan... was natuurlijk veel langer. Mensen stapten natuurlijk niet in het vliegtuig zoals we dat nu zouden doen. Het was ook, laten we zeggen, in de hoofd van mensen... veel minder Europa dan het nu is. En, um, maar opeens komt dat in het nieuws. Dat komt ook om het nieuws omdat die koe was gepland tegen de uh, regering van Spanje, toen een, een heel linkse regering. En die had in die zomer van 1936, dus op het moment dat die opstand uitbreekt, had een soort alternatief gepland voor de officiële Olympische Spelen. Nou, je moet je voorstellen, Olympische Spelen in 1936 zouden worden gehouden in Berlijn, uh, in, ja. in Nazi Duitsland. En uh, heel veel mensen die vonden dat heel gek. Hè? Waarom zou je dat, dat regime op die manier legitimeren? Waarom zou je net ja. doen dat het heel normaal is? Nou ja, al dat soort dingen komen bij elkaar. Hè? Dus die, die alternatieve Olympische Spelen trekt heel veel sowieso mensen die tegenstanders zijn van, van, van Hitler. Die om allerlei redenen, ideologische redenen zeggen van... hé, hey, wat daar gebeurt is echt niet oké. Okay. Uh, trekt ook heel veel mensen aan aan de andere kant van het spectrum. Hè? Mensen die meer naar de Sovjet-Unie trekken en daar een ideaal in zien. Um, op dat moment dus met al die aandacht uit die groep gericht op Spanje... breekt die koe uit, mislukt die koe. Dus opeens staat Spanje in het middelpunt. Mm-hmm. Uh, en Spanje wordt in zekere zin dan ook een soort symbool. Hè? Uh, die koe mislukt. Maar ja, het mislukt net niet helemaal genoeg, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat, laten we zeggen, de opstandelingen in, in, in de cel worden gegooid, dan is het klaar. Um, de opzet van de koeplegers mislukt in de zin van dat er geen snelle overname van de macht komt. Maar er ontstaat wel een burgeroorlog. Hè. Het regime overleeft het, uh, weet uh, een, een soort van krijgsmacht te organiseren en er ontstaat een burgeroorlog. En heel veel mensen denken van, hé, hey, dit is het moment waarop we die beweging naar verdere ellende, naar dictatuur... naar nazisme, naar fascisme, een halt kunnen toeroepen. Dus al vanaf het eerste moment worden er allerlei betekenissen... op die Spaanse burgeroorlog gegooid. Nou, als je mij vraagt, die Spaanse burgeroorlog, waar gaat het nou allemaal over? Nou, dan zitten we hier over drie kwartier. <laughs> het is een enorm ingewikkeld conflict dat vooral te maken heeft... met allerlei dingen die in Spanje zelf gebeuren. Yeah. Maar voor de context van het boek... En voor de context, denk ik ook mijn, van, van ons verhaal vandaag. Ja. En voor de context van heel veel mensen buiten Spanje... heeft het dus niet zo heel veel te maken met Spanje zelf. Maar eigenlijk wat dat, wat dat representeert. De grote ideeënstrijd. Links tegen rechts. Die ja. ideeënstrijd, het idee van... hier is nu eigenlijk een plek om die beweging... waar we zo verschrikkelijk tegen zijn... waar we zo verschrikkelijk bang voor zijn... om dat een halt toe te roepen. Misschien als het ons in Spanje lukt... dan is dat de eerste domino-steen. En dan gaat het misschien ook in andere landen gebeuren. Misschien kunnen we hier... De boel tegenhouden. Misschien eindigt het hier, misschien eindigt Hitler en Mussolini hier en gaan we dan nu toe naar iets nieuws. Dus dat, al die betekenissen bracht Spanje met zich mee. Niet voor iedereen, lang niet voor iedereen, maar wel voor een, een, een behoorlijke minderheid. Maar
1: je hoort toch ook altijd dat, zeg maar, uh, historici dan van nu zeggen: ja, je moet niet naar die beweging kijken in het interbellum. Uh, interbellum is dan ook een verkeerde term, maar zo van het was niet in de sterren geschreven dat dat rechts zou overwinnen of zo. Maar hier zeg je eigenlijk wel dat er toch een gevoel was van... we kunnen het nu stoppen. Ja, snap je wat ik bedoel? Je, het is ook een beetje de benefit of hindsight om te zien toch... dat Hitler eraan komt en de jodenvervolging komt eraan. Het, Zeker wordt, het maar. wordt alleen maar slechter. Maar je zegt toch dat er op, de, op dat moment een soort gevoel was van... en dat vind ik super interessant. Zo van, we kunnen nu zelf persoonlijk een vuist maken hiertegen... en we kunnen ja. het nu...
2: we hebben er zelf een rol in of zo. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een, dat is een verschrikkelijk belangrijke opmerking. En dan zien we weer gewoon de, de effecten van die, die UvA-geschiedenisopleiding. <laughs> ja, meteen, meteen, trainen, ja. meteen de juiste vragen stellen. <laughs> uh, nee, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hè. Mensen die, die in 1936 leefden... Die, die hadden natuurlijk geen idee wat er in 1939, 40 zou gebeuren. Hmm. Die, die konden zich, laten we zeggen, iets als de Holocaust... Dat helemaal niet voorstellen. Dat, dat is zo. Dat is absoluut zo. En er waren verschrikkelijk veel mensen, ook in Nederland die met heel andere ogen naar de wereld van dat moment keek. Eh, Bijna niemand... In Nederland, en eigenlijk buiten Duitsland, vond, vond Hitler nou al zich een briljant idee. Die dacht van ja, dat is een toffe peer, dat moeten we ook hebben. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de kranten van die tijd leest... iedereen heeft, heeft ernstige bedenkingen bij dat regime. Ja. En, en bij die man. Ja. En bij die man. Um, tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die zeiden van... ja, weet je, dit, dit, dit is misschien wel een, 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 iets, iets heel naars wat er nu in Duitsland gebeurt. Maar ja, het zorgt wel voor rust en orde. En in Duitsland is er, nou ja, na de Eerste Wereldoorlog... Iets, eigenlijk iets heel erg verkeerd gegaan. En, en, en dit is misschien wel een soort, ja, um, ja, een, 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 een soort medicijn. Een bitter medicijn wellicht. Maar een, een medicijn waarvan veel mensen ook zeiden: van ja, dit in zekere zin is dit, dit, dit zijn dit no, geen blijvertjes. Is, ja. En bovendien, ja, god, rechtse dictaturen zijn vervelend. Maar ja, er is een echt gevaar. En dat gevaar komt van de Sovjet-Unie. Er is maar ja. één regime. In de wereld zeiden veel mensen destijds. die zeiden van ja. we moeten de hele wereld gaan veroveren. Hè, middels een wereldrevolutie. Hè, en, en dat was het regime van de Sovjet-Unie. Ja, dus die zijn in de, in de hiërarchie van angst,
0: zeg maar. staan die een stuk hoger.
2: Ja. Ja. ja, en je kan natuurlijk nu met de wijsheid achteraf zeggen. van ja, god, dat is naïef. Um, maar ik denk wel dat het. dat we zeggen, als je. als je probeert zo goed als ook raad. Te, te kruipen in de hoofden van veel mensen. dan kun je die redenering wel een klein beetje volgen. Ja. En heel veel mensen die die, die, die zagen dingen ook niet... wilden dingen ook niet zien. In 1936 waren er ook al concentratiekampen in Duitsland. In 1936 gebeurde er ook al... was het ontzettend duidelijk dat dat een enorme repressief regime was. Het was ook heel erg duidelijk dat het een regime was... gebaseerd op een virulente, gewelddadige, racistische ideologie. Maar goed, men men wist nog niet waar dat op uit zou komen... en dacht voor een groot deel... van ja, het alternatief is erger. Ja, wat is het alternatief? Chaos. Ja, communisme. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus die, die angst is er. En dan
0: vervolgens is er dan op de plaats... in Spanje is dan eigenlijk de perfecte plaats... waar die strijd kan uitgevoerd kan gaan worden. Um, maar dan lijkt het in het begin nog, oké, okay, die staatsgreep die mislukt. Uh-huh. Um, maar dan is het nog steeds, een ondanks dat er internationale ideeën zijn... of internationale uh, gevoelens bij zijn, is dat nog steeds een Spaanse aangelegenheid.
2: Ja, toch? dat is een absolute Spaanse aangelegenheid. Ja. Het aardige is ook als je kijkt naar de boekenkast en boekenkasten die over het Spaanse burgeroorlog zijn volgeschreven... dan denk je net van, goh... Dat is een super interessant conflict. Maar waar zijn die Spanjaarden eigenlijk? Ja. He, hebben die er überhaupt nog wat mee te maken? Ja. Het is, de Spaanse burger, ik bedoel, de naam zegt het al. Het is een Spaanse burgeroorlog. Ja. Het was een strijd waarin Spanjaarden vochten tegen Spanjaarden... in, in overgroot merendeel... waarin het overgrote deel van de slachtoffers Spaans zijn. Het is voor Spanje, het is nog steeds... het is een, 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 een enorme zwarte pagina in de geschiedenis. Het is een enorme ramp. Um, en vooral dus ook een heel Spaanse aangelegenheid. Maar een van de dingen die, die het zo... ...verschrikkelijk interessant en relevant maakt... ...is dat uh, er dus allerlei betekenissen over die Spaanse burgeroorlogen heen werden gegoten. Hè, we hadden het net over mensen die dus heel veel angst hadden voor de Sovjetunie. Nou ja, die zagen in de Spaanse burgeroorlog, in dat linkse regime... ...die dachten van ja, dat linkse regime dat krijgt al heel snel steun vanuit de Sovjetunie... ...van oh god, dit wordt een soort voorportaal voor een communistische overheersing in Europa... Nee, in Frankrijk waren ook al allerlei linkse krachten aan de macht, oh god. Hè. Die ja. mensen hadden ook een soort domino-theorie in hun hoofd, maar dan mm-hmm. aan de andere kant. Ja. Maar al dat soort betekenissen werden over die Spaanse burgeroorlog heen gegoten. Nou, en daar hebben we heb eigenlijk al meteen twee genoemd. Hè. Er waren mensen die zeiden van, hé, hey, dit, dit is de plaats en het moment om, laten we zeggen, die, die golf van, 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 van fascisme en nazisme in Europa eindelijk een halt toe te roepen. Eh, er waren ook mensen die zeiden: van, ja, God, dit is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want kijk, daar, komt die, kom, die, daar, daar komen die Ze communisten. komen er dan. Ja, daar ja. komen die communisten. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden: van, ja, dit, dit is vooral een Spaanse aangelegenheid. Eh, laat die lui maar lekker. Laten we ons daar in Gods naam zo weinig mogelijk ja, mee bemoeien. Dus aan de andere kant van ja, Europa. Ja. Nou, ja, aan de ja. andere kant van de wereld. Ja. Er waren ook allerlei. Ja, um, allerlei hele rare stereotypen over Spanjaarden, hoe die mensen dan zouden denken. We hebben natuurlijk voor ons boek, we hebben ook heel veel kranten uit die tijd, heel veel egodocumenten uit die tijd. Nou ja, daar schrik je enorm van hoe mensen dan, ja, mensen weten natuurlijk eigenlijk over het algemeen helemaal niks over Spanje en die ideeën die ze hebben zijn ook nog een keer heel erg beïnvloed door nou ja, uh, 80-jarige de 80-jarige oorlog, 80-jarige <laughs> <Ja>. oorlog inderdaad. <laughs> <laughs> de Spaanse inquisitie, al, al <laughs> ja, dat soort en alfa en dat soort. <laughs> ja. Ja, nee, ja, ja, maar ja. dat, dat ja. soort dingen komen inderdaad meteen weer... Uh, in de Nederlandse pers dan, we komen dan meteen weer daarbij kijken. Uh, mijn collega Yolanda Rodriguez Perez is al heel lang bezig met onderzoek naar... Uh, nou ja, Spanje beelden in Europa, eigenlijk vanaf laten we zeggen, de 16e, 17e eeuw tot nu. En daar zit een soort heel interessante combinatie in van een soort angst. Van, ja, god, die Spanjaarden zijn er continu op uit om de wereld te veroveren. Uh, maar ook een soort diepe minachting. Hè. Die Spanjaarden het zijn eigenlijk allemaal een soort, soort, soort bloeddorstige barbaren <lacht> die ja, eigenlijk om, om de haverklap klaarstaan om, om mensen te martelen en, en om, om, om mensen af te maken. En die beelden zie je ook weer terugkomen in de Spaanse, bij, bij beschrijvingen van die Spaanse burgeroorlog. Zoals, ja god, dit is nu helemaal wat Spanjaarden doen. Hè? Kennelijk waren de stieren op, dus zijn ze nu maar Zitten aan elkaar, elkaar begonnen. Ja. Ja. Dat is iets ja. <laughs> ja. ja.
0: um, je, je noemde natuurlijk net al dat zij uh, van... Oké, okay, het lijkt bij uitstek een, een oorlog waar dus heel veel buitenlanders... of niet Spanjaarden bij, bij betrokken zijn... Uh, ik moet meteen denken aan George Orwell yeah. en, en Hemingway ja. en dat soort... Dat, en en dat Robert is ja. Kappa, ja. toch? Ja, ja. En, en dat zijn natuurlijk, allemaal, dat is natuurlijk ook logisch, want dat zijn auteurs die schrijven erover. En het, is allemaal, het worden allemaal bestsellers. En dus dat is natuurlijk logisch dat dat beeld zo, uh, zo voortgezet wordt. Maar vanaf wanneer gaat dat spelen, dat er mensen van buitenaf...
2: Nou, dat is aardig. Dat, dat speelt al meteen vanuit het begin. Ik vertelde net een van de redenen waarom die Spaanse burgerlog... al meteen in het middelpunt van een veel breder belangstelling staat... is omdat het min of meer toevallig net samenvalt met die, die alternatieve Olympische Spelen. En er was al heel veel persaandacht voor. Ik moet je voorstellen, die Olympische Spelen, dat, was echt, ja, dat waren de, de arbeidersspelen. Nee, de gewone Olympische Spelen, dat is ook gewoon een sportwedstrijd waar ja. op een gegeven moment iemand wint. wint. En dit was ja, een heel idealistisch ding waar het iedereen gewoon, wint. Nou ja, waar, <laughs> iedereen, iedereen, waar iedereen wint inderdaad. Ja. Waar, waar, nou ja, maar dit, dus, dat betekent dus dat het deelnemersveld was ook enorm. Ja. Ja, ik heb ook beschrijvingen gezien van mensen die zeiden: van ja, god. Uh, ik zwem wel eens. Laat ik eens meedoen met de alternatieve Olympische Spelen. En waarom ook niet? Ja. Ja, bedoel, Dat was het idee. Het zijn bedoel, allemaal gelijk. Dus nou allemaal, ja, ja, maar dit, het, 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 het klinkt natuurlijk allemaal een beetje maf. Uh, maar uh, ja, uh, als je mensen natuurlijk... Uh, kijk maar eens op de website van de Olympische Spelen. dan staan ik vol met allerlei gezwollen woorden over de Olympische gedachte. Hmm, uh, yeah. en de Olympische gedachte is niet... Er is één iemand de winnaar en de rest is een loser. Toch? Ja, en nee. De rest verliest en gaat naar huis. En de rest de verliest en, ja. gaat en gaat huilen naar huis. En dus dit, dit, dit was ook wel een soort, soort poging. Om, om, om die olympische gedachte ook een beetje, een beetje nieuw leven te blazen. Daar zaten natuurlijk ook allemaal ja, politieke motieven bij. Hè. De, 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 de socialistische, communistische partijen van, van Catalonië en van Spanje waren ook heel erg nauw betrokken bij de organisatie. Dus ook al een moment om te laten zien van hey, hè, de arbeidersklasse is verenigd. Dus het had ook wel degelijk een heel groot uh, uh, politiek element. Maar goed, dus aandacht voor die alternatieve Olympische Spelen. Nou, dan breekt die opstand uit. En heel veel van die, van die sporters... Die, die, die zien wat er gebeurt. De, de, de alternatieve Olympische Spelen... worden op het laatste moment worden die afgezegd... omdat die opstand uitbreekt. En heel veel van die sporters zijn dan toch al... in Barcelona, waar dat ze er, worden gehouden. Ja. Ja. En er zijn prachtige beschrijvingen... van, van, van sporters. Een, een Nederlandse bokser bijvoorbeeld... Die, die, die bij terugkomst in de de, de, de... de communistische pers schrijft... ja, ik was daarbij... Ja, ik kon niet sporten, dus ja, op een gegeven moment, ik, ik ben maar gaan helpen met, met barricades opbouwen. Dus ja. mensen zijn er al meteen bij betrokken. Die pers zit er bovenop. Mm, He, dus ja. al, al meteen horen en zien mensen dat. Nou, die opstand, die mislukte dus heel snel en, en verandert ook al heel snel als een burgeroorlog. En mensen denken zo heel snel van, hey, ik, ik moet daar naartoe. Dit, dit is het moment om mijn steentje bij te dragen. Uh, En dat is denk ik sowieso in dit soort soort bewegingen. Het is best wel heel raar om om dat te doen, als je erover nadenkt. Huis en haard achterlaat en en heel ergens anders naartoe gaan om te vechten. We hebben dat natuurlijk in de recente geschiedenis, zien we dat natuurlijk vaker. We hebben dat natuurlijk gezien met mensen die... Nou ja... uh, in Syrië gaan, uh, toch? Er zit ook een heel andere andere ideologische lading... ook naar Oekraïne. Ook daar is weer een een internationaal legioen actief. Daar zijn allerlei verschillende nationaliteiten... vechten daarmee. En ik denk ook altijd... zo'n radicale beslissing. Je laat van alles achter. Het is hartstikke gevaarlijk. Vaak is een belangrijk onderdeel van de reden... het idee dat, 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 dat dit het moment is voor jou... om iets bij te dragen. En ik denk dat heel veel mensen dat, dat gevoel hadden... van nu, nu kan ik iets bijdragen. Ja. Is het is natuurlijk oneindig complexer... Ze zeggen, ja, hadden mensen daar nou maar een mooi boek over geschreven? Dat zou kunnen. Ik weet niet ja. of die een commerciële jingle hebben, maar dit, dit is het moment. Ja, ja, en dat boek eindigt ook heel bewust met een, met een epiloog. waarin we dit proberen in een, in een laten we zeggen, wat, wat langere tijdsperiode te zetten. Hmm. En ook een beetje ons af te vragen, ja, waarom doen mensen dit nou? Waarom ja. gaan mensen hier naartoe? Nou ja, dat ideologische verhaal, die ideologische lading die over die Spaanse burgeroorlog heen ligt. Dat is ook onderdeel van de verklaring, maar ook het idee van, hé, hey, hier kan ik wat doen. Uh, hier hier wordt op mij gewacht, hier ben ik welkom... maar hier kan ik als als eenling, als als idealist, kan ik iets
0: betekenen.
2: Uh, En waarom is dat nou zo bekend geworden? Eigenlijk gaf je het antwoord al. Heel veel linksangehaagde kunstenaars, romanciers zijn er naartoe gegaan... hebben daar uh, beroemde films gemaakt... uh, hebben daar uh, boeken over geschreven, uh, foto's gemaakt... uh, ja, en daardoor is het eigenlijk heel erg bekend geworden. En daardoor is er, hebben mensen ook heel erg lang het idee... dat hè, die slagvelden van de Spaanse burgeroorlog voornamelijk... werden bevolkt door dichters en schrijvers. Idealisten. En romantische zweemdieren over. Ja, en, en, ja, en, ja. en, en, en ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Alleen nee. dat, dat, dat zijn de mensen... Nee, je nogmaals, je zei het zelf al. Dat zijn de mensen die het meest hebben geschreven... die het meest hebben nagelaten, die... Ja, op alle manieren ook bewust bezig zijn geweest met, laten we zeggen, het, het, het regisseren van het beeld van wat er daar gebeurt. Ja. Terwijl er natuurlijk heel veel mensen zijn geweest die, die ja, uh, daar ook naartoe zijn gegaan, uh, maar geen ja. romanschrijver waren nee, of kunstenaar die, die, die uh, ja, en, gewoon gevochten hebben
1: en ja. Gewond geraakt zijn en weer ja. naar huis gegaan zijn. Ja. ja,
2: nou ja, en het is het, 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 het. We hebben heel bewust er in ons boek ook voor gekozen. We, 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 natuurlijk gaan we het hebben over Jeff Last. Hè? Ja. Um, uh, en dan gaan we, denk zou ik, zaken ook over hebben. Jeff Last is iemand, ja, dat wordt tegenwoordig niet meer zo heel vaak gelezen, maar het was destijds toch uh, zeker in laten we zeggen, linkse kringen, een heel bekend uh, romancier, dichter, ook iemand die heel veel reisverslagen heeft geschreven. Um, maar er waren ook heel veel mensen die, 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 die ja, van een, 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 een heel andere sociaal-economische status hadden. en daar ook met andere ideeën in hun hoofd naartoe gingen.
1: Voordat we naar Jev Last gaan, mm-hmm. misschien even een militaire, mi, militair-strategische vragen. Het ja, is altijd jouw. Uh, ja, <laughs> ja, maar ik heb toch een beetje het idee. Ik heb dat boek van Orwell gelezen uh, deze zomer. dat het toch ook wel een beetje amateurisme was. Zeker in die kringen waar hij is. Wij dan bij de POUM of zo. Ik, ja. ik, ik, ik raak het ook helemaal de weg kwijt van al die facties en clubs. Ja, en spintergroeperingen. Ja, het is niet, ja. niet te doen. Dus ja. ik dacht gewoon op een gegeven moment... oké, okay, het is links en het is rechts. Maar even voor, voor mezelf om het een beetje te ordenen. Um, maar dan waren er weer geen geweren. En dan waren er zeg maar, verroeste kogels. Daar schrijft hij over. Ja. Is het, nou. Klopt die
2: indruk? Of is dat ook maar net waar je was? Dat is deels het ook maar net, net waar je was. Uh, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Je moet je voorstellen, het conflict is best ingewikkeld. Maar het is, het is, ook, het is te makkelijk om te zeggen: van god, je had, aan de ene kant heb je, heb je de, de, de fascisten en de nazis, aan de yeah. andere kant heb je de communisten. Hè. En in de praktijk waren het allebei best wel brede coalities. Um, die ook lang niet altijd even harmonieus met elkaar omgingen. Aan de, de rechtse kant, de kant van waar uiteindelijk Francisco Franco, dus de, de politieke militair leider, van werd. Uh, daar werden ook allerlei, allerlei clashes uitgevochten... tussen nou ja, verschillende smaken. Uh, Spaanse ja. monarchisten. Uh, ja, tussen of... ja, uh, fascisten, nazi's. Allemaal, allemaal verschillende clubs. En die werden eigenlijk ook min of meer met geweld gedwongen... in, 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 in één structuur. Met een, een politieke ideologie. Als je dat nu leest, dat is zo vaag. Dat je denkt, <lacht> ja god je kan je wel voorstellen... dat, dat, we zeggen, dat, dat al die, die clubs zich daar wel een beetje in konden vinden. Uh, ook aan de kant van... Nou ja, de Spaanse regering, de Spaanse regering die het jaar daarvoor, voordat die burgeroorlog uitbrak, middels verkiezingen aan de macht was gekomen. Ook dat was een hele brede coalitie, waar nou ja, een beetje links-liberalige partijen een coalitie hadden gevormd met nou ja, regionalistische, af en toe zelfs quasi separatistische, Baskische en Catalaanse bewegingen, er zaten socialisten in. En er zaten er ook een minderheid aan communisten in. Dat is zeker waar. Nou ja, nadat die opstand mislukt, wordt het een burgeroorlog. En een groot deel van het reguliere Spaanse leger, laten we zeggen, het, 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 het officierskoor, laten we zeggen, de, de bovenste lagen, die, mm-hmm. die, die, die stapt over naar die rebellen. Ja, ja. Dat komt deels ook omdat nou ja, daar heel diep het gevoel leefde dat uh, de krijgsmacht was veronachtzaamd. Uh, dat ze niet het, het respect, de carrière mogelijkheden hadden gekregen waar ze recht op hadden.
1: Tikkie cuneus misschien. Ja.
2: Dat, kijk, dat is natuurlijk altijd het, het, het nadeel van zo'n burgeroorlog. Hè. Het is achteraf is achteraf heel makkelijk, veel te gemakkelijk... om ja. te zeggen van ja goed, iedereen aan de ene kant vindt dit... en iedereen aan de andere kant vindt dat. Ja. Uh, maar hier zit natuurlijk altijd een, een, deel, een deel opportunisme... en een deel van mensen die zeggen van ja god... ik ben het hier niet helemaal mm-hmm. mee eens... maar goed, wellicht, als ik, ik ben het meer met jullie eens ja. dan met jullie. Ja. Eens. <laughs> ja. En deels is het natuurlijk ook in zekere zin... gewoon een soort tragisch toeval. Op een gegeven moment dan, dan wordt Spanje eigenlijk al heel snel... in twee delen verdeeld. Nou ja goed, en welk deel je toevallig woont, uh, ja, die staat ook, laten we zeggen, uh, uh, je, je bent ontvankelijk voor of, of onderworpen, natuurlijk aan allerlei vormen van politieke druk. Hè. En aan beide kanten uh, waren ook gewoon heel veel dienstplichtigen. Ja. Uh, mensen aan wie ook gewoon helemaal niet is gevraagd. Veel Wat hebben. vind jij er eigenlijk Wat van? vind uh, je eigenlijk okay, van? Hier heb je ja. pistool, ga, ga daar ja. maar heen. Ja. 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 Um, Maar wat al heel snel heel belangrijk wordt... is de vraag, en dat zie je natuurlijk nu ook in Oekraïne... waar haal je wapens vandaan? -hmm. De opstandelingen die hadden de mazzel... Dat ze op allerlei manieren erin slaagden om, bijvoorbeeld uit Nazi-Duitsland en uit fascistisch Italië, om daar ja, een wapeninfanatie ja, 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 ja. te krijgen. En daar waren op een gegeven moment ook troepen, technische experts, er waren het Condorlegioen, de bekende Duitse bommenwerpers, die op een gegeven moment ook Guernica in de as ja. hebben gelegd. Ja, 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 We kennen ja, ja. Dat, dat schilderij van Picasso. Um, en voor de, de, de regeringstroepen, de, de linkse coalitie was dat een stuk lastiger. Yeah. Um, ze kregen wel wat wapens, konden ook wel wat wapens kopen, op, op, laten we zeggen op wapen, wapenmarkten, zwarte markten. Um, maar heel veel landen zeiden van ja, wij willen ons hier eigenlijk helemaal niet mee bemoeien, dus jullie yeah. krijgen helemaal geen wapens. Ja, hun enige link zou dan misschien zijn Moskou. Of
0: yeah. het, eh, maar je wil dan ook dan, als je dat doet, dan ben je b- meteen zeg maar duidelijk voor iedereen... oké, okay, wij, wij leren ons aan de Sovjet-Unie... Ja. en dan is het voor iedereen in Europa duidelijk. Oké, okay, ja. als zij winnen, dan wordt, wordt het, het dus het voorportaal. Ja. En, dan...
2: en dat was dus voor die, 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 die linkse coalitie... was dat een heel ingewikkelde ja. um, politieke situatie. Aan de andere kant, er, er, was, er was één land die zei van... hé, hey, wil je wapens, hier zijn ze. Men wist ook wel van, ja, daar staat wat tegenover. ja. ja tegelijkertijd was het enorm in het belang van die linkse coalitie... van die wettige regering om, laten we zeggen... andere democratieën in Europa, Groot-Brittannië, uh, Frankrijk met name, maar wellicht ook wat meer afstand de Verenigde Staten... ervan te overtuigen van, hé, hey, wij zijn gewoon heel legitiem. Ja, ja, ja. Die andere club is illegitiem. Ja. Um, steun ons. Hè, dus dat was best heel ingewikkeld. Daar zag ik een heel praktisch element aan... Um, de Sovjet-Unie van Stalin, die gaf inderdaad wel wapens, maar dat was bepaald niet state of the art. Daar zaten bepaalde voorwaarden aan en bovendien de afstand van ja. de Sovjet-Unie. Nou ja, de, de dichtstbijzijnde haven was nou ja, Odessa, Zwarte ja. Zee. Vanaf daar naar Spanje, ja, dat is niet heel gemakkelijk. Ja, het is makkelijker vanaf Sicilië naar, uh, naar Spanje te varen. Dat is een ja. stuk dichterbij, ja. 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 ja, dus dat, dat, dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Dus uh, in, in, in materieel opzicht was er inderdaad wel degelijk een, een disbalans... waarbij hmm. de, de troepen van uh, die Spaanse regering, van die linkse coalitie... Uh, en waar dus ook die, 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 uh, die internationale vrijwilligers... Oh, die idealisten, ja. Yeah. Yeah. Die, die waren wat dat betreft materieel wel in het nadeel. Uh, en, dan was, en je krijgt de afdankertjes. Dat, dat zie je ook in Oekraïne. Oekraïne krijgt weliswaar geen afdankertjes, maar die krijgt van alles wat. Ja, uh, ja, die menten.
1: krijgen nu, nu vier
2: verschillende tanks, toch, of zo? Vier soorten? Die ja. hebben
1: die, die Leopard, die Challenger, die nog één. <laughs> en dat je dan ook denkt van, ja, hoe ga je ooit mensen hiervoor trainen? Toch, dat gevoel?
2: Nou ja, kijk, het, het kan wel. je bent natuurlijk blij dat je ze hebt. Um, het, het levert wel uitdaging op. Want inderdaad, je moet mensen in, in verschillende wapensystemen trainen. Ja, het zijn niet verschillende wapensystemen, maar het zijn allemaal verschillende uh, type Knoppen. tanks. Ja, ja. Verschillen, ja, god, je hebt allemaal een andere <laughs> handleiding nodig. <laughs> Ik heb nog nooit een, een tank bestuurd, maar het lijkt me vrij ingewikkeld. Ik um, heb niet eens een rijbewijs, dus kan ik zou wagen. <laughs> nee, je moet ze ook onderhouden. Ja. Uh, je moet uh, munitie hebben. Uh, ik ben bepaald geen tankexpert, maar ik heb me wel laten vertellen... dat niet al, de, al die nee, munitie van die tanks ja. ook gewoon totaal inwisselbaar is. Nou ja, dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Hè. De tanks die ze nu hebben zijn voor een, voor een, voor een deel ex-Sovjet tanks... die werken met andere ammunitie. stel je dat voor, maar dan, laten we zeggen, zonder een brede westerse coalitie. Je krijgt krijgt afdankertjes, je krijgt wapens uit uit de Eerste Wereldoorlog. Je krijgt wapens uit de laatste 19e eeuw uit Mexico.
0: Van die die voorladers nog en zo. uh, Van die
2: voorladers nog. Dus verschillende type munitie. Uh, En bovendien, je weet ook niet wanneer het komt. Ja, en, dat schiet en, helemaal ja, niet op natuurlijk. Nogmaals, ja. je ziet het nu ook in Oekraïne. De, de, de reden dat men natuurlijk nu roept van hey, geef ons tanks, geef ons waardere wapens. Hè. Men verwacht zowel een, een Russisch voor- of offensief als men plant een eigen tegen- tegenoffensief. Nou ja, daar moet je je natuurlijk ook in materiële zin op voorbereiden. Ja. En een van de grote uitdagingen van, laten we zeggen, de, de wettige regering van die linkse coalitie was dat ze dat dus gewoon niet konden ze konden zich niet in materiële zin voorbereiden... omdat ze geheel afhankelijk waren van, van allerlei factoren... waar ze totaal geen invloed op hadden... als het gaat om leverantie van wapens.
1: Ja, dan wordt het strategisch ook wel vrij ingewikkeld, toch?
2: Dan, ja. Ja. Maar, ja. Maar gelukkig waren er wel heel veel schrijvers. <laughs> dat is ook wel heel fijn. Ja. Ja.
0: De pen is machtiger dan het zwaar, toch? Nou ja, wat
2: je zegt, is, 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 is dat, dat speelt hier wel een rol in... Um, Sowieso, als je kijkt naar gedachten over de strijd. Sowieso in in de vroege 20ste eeuw. We schrijven natuurlijk een een, een tijd na de Eerste Wereldoorlog. Heel veel mensen die in Spanje hebben gevochten, die die hadden die Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Of -hmm. we waren daar in generationeel opzicht heel erg dichtbij. Dat was voor heel veel mensen natuurlijk een referentiekader. En um, een van, laten we zeggen, de mentale uitdagingen voor mensen die, 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 die zich bezig hielden met vechten, was natuurlijk van ja, hoe, hoe is dat überhaupt nog mogelijk? Weet je, als het, het beeld van, van, van vechten is, je zit, in, je zit in een loopgraaf en je gaat dood. <lacht> want je bent onderworpen aan ja. een enorme hoeveelheid vuurkracht. Wat, wat moet je daar nou tegen? Nou, een van de antwoorden die men formuleert, en dat klinkt nu. Heel erg cynisch. Maar een van die antwoorden die men formuleerde... is dus, van ja, het, 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 de wil. Je moet daar de menselijke wil tegenover ja, ja. zetten. Een van de van dingen die je, die je heel vaak leest... van die internationale vrijwilligers... maar ook van die, ja, die, 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 die linkse coalitie... van de, de, troepen, de Spaanse troepen er geleerd... was het idee van... Ja, je hebt die, 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 die rechtsen... Hè, de, de nazi's, de fascisten... die uh, vechten weliswaar met high-tech wapens... maar er zit helemaal geen bezieling in. Hè. Dat zijn een soort, een soort robots. Ze hebben ja. geen idee waarom ze dit doen. Maar wij, wij vechten voor een idee... voor een ideaal, voor een rechtvaardige wereld... voor een rechtvaardige samenleving, et cetera, et cetera. En, en die wil... Dat ideaal, dat moet uiteindelijk dus ook compenseren voor nou ja, een, een, gebrek een, wapen, een gebrek ja. aan wapens. Ja. Maar dat, ja, we weten hoe het afgelopen is.
0: Dat, dat, ja, ja. ja
2: nee, het, is, het, is, het is buitengewoon tragisch natuurlijk. En kijk, je kan het ook omdraaien. Um, dat heb ik ook wel eens gedacht. Je, God, het, is, het is gezien die, die, die enorme achterstand waar men zich geconfronteerd zich heeft, die enorm ingewikkelde politieke situatie... Binnen, laten we zeggen, die, 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 die brede linkse coalitie. Hè, waar allerlei clubs zaten die, die het ook helemaal niet zo goed met elkaar konden vinden. Mm-hmm. En echt heel andere ideeën hadden over hoe het moet. Een, 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 een internationale sfeer waar, dus waar laten we zeggen, op, op het niveau op samenlevingsniveau best wel wat groepen waren die zeiden van hey, wij, wij steunen jullie. Maar daar eigenlijk nauwelijks institutionele steun was. Er was niet ja, ja. Een, een, nou ja, een, een NAVO die zei... wij gaan jullie helpen. Um, er was eigenlijk nauwelijks iemand die zei... van wij gaan jullie helpen. Um, dat het eigenlijk gewoon een godswonder is... dat ze het zo lang hebben uitgehouden. Ja. Ja. ja,
0: maar je zou ook... ja, precies, want het is, het is vrij snel afgelopen... Als het, als het zo tegen je staat. Maar dat,
2: ze hebben het drie jaar
0: volgehouden. Nou,
2: het begon in de, 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 de zomer... de vroege zomer van 1936... Ja. En uiteindelijk was het afgelopen in het voorjaar van 1939.
1: Ja. Maar het is ook zo gek dat het eigenlijk iets heel erg in Nederland, naar mijn idee tenminste, toch iets onderbelichts is gebleven. Wat natuurlijk heel erg logisch is in de context van wat er ook aankomt, de Tweede Wereldoorlog. Maar het is toch iets, op school leer je dan zo in zo'n ja. paragraafje, ja. Er was oh, iets in Spanje. En ja. dan, hup, hoofdstuk ja. Tweede Wereldoorlog. Maar We het gaan is beginnen. ook altijd
0: een beetje neergezet als nou ja, voorloper van, maar ook een beetje de proxyoorlog van... Ja. De, de grote wat ik net al zei natuurlijk, van, oh ja, er zijn Duitse troepen daar. En uh, er wordt ja. geoefend met, met tactieken die later in, uh, in, de, oorlog worden, of in de Tweede Wereldoorlog worden, worden gebruikt. En ja. het bombardement van Guernica van natuurlijk. Dat dat, soort...
2: dat natuurlijk. Dat is in zekere zin natuurlijk ja. zo. Um, het is niet zo dat die Duitsers hadden van, nou we kunnen vast, hè, mei 40 gaan we Rotterdam platgooien. <laughs> dus we gaan nu vast gaan even, even oefenen. Ja. Maar wat natuurlijk wel gebeurde, is dat uh, Duitsland was op dat moment aan het hermilitariseren. Uh, de Luftwaffe was, was wat dat ik nog relatief nieuw. Mm-hmm. En het was inderdaad wel een ideale gelegenheid... om eens te kijken van ja, uh, ga eens kijken wat het doet. Uh, en er zijn uh, allerlei rapporten verschenen. Wat, wat, wat bijvoorbeeld dat Konderlegioen dus die, 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 die Duitse bommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben gedaan... dat is allemaal uitvoerig bestudeerd. Uh, net zoals bijvoorbeeld de Sovjets dat ook deden. Die hadden er allemaal uh, militaire adviseurs staan... die ook allerlei rapporten hebben geschreven... om eens te kijken van goh... En nu zetten we deze tank in. Wat gebeurt er dan? Oh, die bepansering is niet zo goed. Wat dat betreft zie je wel allerlei links... tussen de Spaanse burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog. De Sovjets hebben bijvoorbeeld hun tankontwerp aangepast... naar aanleiding van zaken die ze hebben gezien... tijdens die Spaanse burgeroorlog. Een van de dingen die die Spaanse burger eigenlijk in heel Europa heeft heeft aangewakkerd... is een enorme angst voor bombardementen. Hmm, Uh, Dat was bijvoorbeeld in Nederland ook zo. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Maar er waren in Nederland een vooravond van de Tweede Wereldoorlog... waren een soort privéclubs van mensen... die die niet op zaterdag naar de Britsavond gingen... maar die naar de luchtverdedigingsavond gingen. En eigenlijk een soort cursus luchtverdediging gingen volgen. Er zijn zelfs, 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 zelfs voorbeelden verkend van, van, van clubs die gewoon geld gingen inzamelen... en dan zelf kanon maar luchtafweergeschut gingen okay. kopen. Het staat in de, in de tuin ergens ja, een een kanon hier. Ja, ja. ja, de tuin, weet ik niet. Maar ik nee, neem aan dat ze hem wel ergens op een dak zetten, dat ja. lijkt me wel. Maar um, dat kwam deels ook voort, omdat men natuurlijk zag... wat, wat luchtbombardementen ja. deden in Spanje. Uh, en het idee was ook van, ja, god, straks, straks... Komt hier... er een nieuwe wereldoorlog? Uh, wat gebeurt er dan? Ja, dat, was, dat was een enorme angst.
1: Ja. Misschien is het toch goed om nu even. richting uh, meneer Lasten. Chef Lasten gaan ben- ja. bespreken. Ja. ja. Um, Jef Last is denk
0: ik. de tenminste. mijn herinnering. Maar de bekendste Nederlander. die die kant op gaan. Ook gezien dat hij natuurlijk. ook veel schrijft. En, en, en bekend is in, in de communistische kring hier. Uh, maar hij is niet de enige. Uh, Hoeveel
2: mensen gaat het ongeveer? Ja, dat is op zich wel een heel interessante vraag. want dat dat weten we niet precies. Naar Spanje gaan was was illegaal. Uh, Dat was naar Spanje gaan niet, maar uh, (laughs) vechten vechten voor Spanje was illegaal. Vechten voor een ander land was sowieso illegaal. uh, Even terug naar iets eerder in ons verhaal. Uh, Nogmaals, die alternatieve Olympische Spelen enorm veel aandacht. Er gaan al meteen mensen naar Spanje toe. En dat begint natuurlijk ook om meteen op te vallen. En alle regeringen in Europa, maar ook daarbuiten, denken van... oh, wat gebeurt er hier? Dat brengt een aantal gevaren met zich mee. A Stel nou dat er enorm veel Nederlanders naar Spanje gaan... worden we dan niet een soort, soort officieuze partij in het ja, conflict. Ja, 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 ja. En dat dat ja. willen we, daar krijgen we allemaal ruzie mee. Dat willen we helemaal niet. Bovendien, ja, die mensen die naar Spanje gaan, zijn dat niet, niet stiekem allemaal die-hard communisten. Ja, die, 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 die krijgen daar dan een soort instructie van, van, van ja. boze Sovjets met een leren, snor. Leren Russisch. Ja, die, die leren die. Russisch en die komen dan met allemaal bommen weer terug. Ja, dus okay. dat we dit. dus ja. het idee begon al heel snel post te vatten. Eh, voornamelijk ook bij Nederlandse veiligheidsdiensten. Van, hey, dit, dit is eigenlijk supergevaarlijk. En als dat was Nederland zo, was, was eigenlijk overal zo. Dit is heel erg gevaarlijk wat hier gebeurt. Dus we moeten maatregelen treffen om, om, om dat te voorkomen. Nou, er was al een officiële wet. En die zei van, je mag in principe niet. Hè, als je gaat vechten, dan doe je dat voor de Nederlandse staat. Hmm. En op het moment dat je voor iets of iemand anders gaat vechten... Ja, dan heb je eigenlijk je staatsburgerschap verloren. Ja. Nee, want dan ben je eigenlijk geen echte Nederlander. Dat was een beetje het idee. Nou, Dus die, die wet was er al. En op een gegeven moment zijn er zelfs nog allerlei andere wetten bijgekomen. Eigenlijk allemaal om ah, als een soort waarschuwing je Doe het niet, want dit is, dit is, dit is uh, dom, dit is gevaarlijk. En uh, dit brengt je Nederlanderschap in gevaar. Zowel in, in juridische zin, maar in zekere zin ook in, in cul- cultureel-ideologische ja. zin. En bovendien werd er, ook gewoon, uh, werd er ook gewoon gedreigd met gevangenisstraf. Als je ofwel zelf naar Spanje ging, ofwel andere mensen aanspoorde om naar Spanje te gaan. Nou... Destijds had men geen idee om hoeveel mensen het ging. Um, nou ja, ik heb natuurlijk in allerlei archieven gedoken. Als je kijkt naar archieven van de politie, van de geheime dienst. ze gaan eruit dat het er duizenden zijn. Okay. Nou, dat is niet zo. Dat weten we Hoeveel, hoeveel
1: Nederlanders zijn
2: er rond die tijd? Nou ja, dit een is een stuk dit, minder ook, toch? Nogmaals, dit is dus wat je krijgt als je yeah. historici vraagt... "Joh, Doe even een kort antwoord. Dan krijg yeah. je eens een heel verhaal. Dus waarvoor mijn excuses. Hoeveel zijn het nou Echt, ja. Het is illegaal. Dus we weten het niet. Ja, ja. Net zoals we niet weten hoeveel, hoeveel, hoeveel uh, mensen hier, laten we zeggen, in huizen inbreken. Wat je weet is hoeveel, hoeveel mensen worden, worden gesnapt. gesnapt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus je statistiek
0: is altijd. Ja. Zeg maar, ja.
2: En het wordt nog ingewikkeld, omdat, laten we zeggen, naar Spanje gaan was niet heel eenvoudig. Uh, dus het kan heel goed zijn dat er allerlei mensen, laten we zeggen, pogingen hebben ondernomen. <laughs> die, die op een gegeven moment. Het is in ja. Frankrijk. Ja. Nee, maar je moet je voorstellen als onderdeel van. Eigenlijk Europa brede pogingen om te voorkomen dat mensen naar Spanje gingen, werd het dus ook gewoon heel moeilijk gedaan. Er waren controles in treinen op weg naar het zuiden. De grens tussen Frankrijk en Spanje was gewoon gesloten. Dus wat je, wat je moest doen, als je dat wilde doen, dan ging je eerst naar Parijs. Want het was wel een beetje bekend, ja, daar, daar zat allemaal voornamelijk aan de communistische partijen, de communistische internationale geleerde clubs... En die organiseerde een soort konvooien om mensen dus stiekem over die grens heen te krijgen. Nou, dat ging eerst nog per schip. Maar op een gegeven moment is toen een, een groot troepentransportschip... officieus troepentransportschip is, is uh, getorpedeerd. Mm. Uh, tot zink gebracht, heel veel dodelijke slachtoffers. Dus toen ging men niet meer over zee, maar ging men de Pyreneeën over. En dat betekent dus letterlijk dat je dus eerst, laat zeggen... op allerlei manieren moest proberen om in Parijs te komen kostte geld, had je officiële papieren voor nodig, was allemaal niet zo eenvoudig. Vervolgens moest je dus in zo'n convoy naar die grens. Over een bergpas. Vervolgens echt... moest je dus, nou ja, maar dat, dat is dus niet zo eenvoudig. Nee, ik, bedoel, dat nee. is, ik, ik bedoel, ik ben zelf geen bergwandelaar. Uh, ik vind, uh, in vakanties moet je ontspannen en niet op berg lopen. Maar goed, er zijn heel veel mensen die dat kennelijk voor een lol doen, maar ja, mensen mensen bijvoorbeeld uit Nederland, die waren natuurlijk ook niet gewend... <laughs> om een berg over te steken, nee. <laughs> S'nachts. Nee. Ja, ja, precies. En, en niet gewoon gezellig met een gids in het daglicht... en met, uh, met om de twee uur chocolademelk met slagroom... maar nee. gewoon in, in, in de nacht, in de kou. Ja. Um, het was ook gewoon gevaarlijk. Het was, het was eng. Het was naar... Um, het, het, het was echt nou ja, op allerlei manieren gewoon een, een, een investering... wat ook wel illustreert ja dit is wel echt iets wat... wat mensen waren toegewijd. Mensen waren er toegewijd, ja. ja of, of mensen wisten het gewoon niet. Dat ja, kan dat natuurlijk kan
0: natuurlijk ook. ook, ja. Dus je naïviteit van ja. we gaan daarheen en we zien wel... Ja. ja,
2: maar een enorme bocht weer terug naar Jeff Last. Ja. Um, want Jeff Last is inderdaad wel misschien wel een van de bekendste, maar het was op alle manieren ook wel een uitzondering... Eh, Jef Last was inderdaad eh, ook wel iemand, zelfverklaard, maar, ja, euh, maar lid van de, we zeggen, Europese intelligentie. Hij had een enorm netwerk. In Nederland, in België, in yeah. Frankrijk. Nee, maar het was wel iemand die, 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 um, die kende mensen, ja. laat het zo zeggen. En, en mensen kennen hem. Um, en uh, het contrast tussen, laten we zeggen, mensen die inderdaad uh, stiekem op deze manier naar Spanje worden vervoerd, en Jef Last, die. Uh, contacten had met uh, André Malraux. Hmm. Dat is een, 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 een Franse schrijver... die later nog een Nobelprijs gewonnen. Um, um, die regelde dat hij met een vliegtuig... naar, uh, 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 naar Spanje kon worden vervoerd. Dat heeft het contrast is dus wel vrij ja, groot. Ja, die hoefde niet de Pyreneeën over te steken. Nee. De nacht. Nee. Nee. Je hebt Last is ook iemand die, die een enorme talenknobbel had. Uh, dus hij, hij sprak al Frans... Nou ja, dat, dat, dat hiep, want dat, dat, hij sprak ook Duits. En dat waren, nou ja, voor zo'n, zo'n internationale club is het ook wel belangrijk dat je je talen spreekt. Nou ja, ja. Heel, veel, heel veel mensen die, ja, bijvoorbeeld uit Nederland, die, 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 die konden dat natuurlijk helemaal niet. Die nee. spraken helemaal geen Frans. Maar nee. Jij flast wel, die pikt ook dat Spaans relatief eenvoudig op. Uh, dus dat was, was wel iemand die, die connecties had. Dat was ook wel iemand die um, er, denk ik, ideologisch ook wel wat anders en wat ingewikkelder in stond. Jeff Last in 1936 was iemand die was lid van de communistische partij, schreef voor de communistische pers, uh, was ook al meerdere keren op uitnodiging van het regime in de Sovjet-Unie geweest, dan had daar min of meer uh, juichende reisverhalen over geschreven. Paradijs van de arbeider, waar allerlei klassenverschillen compleet waren weggevallen en waar men samenwerkte aan een hoger doel, et cetera, et cetera. Maar het was iemand die ook uh, al aan het twijfelen was. En dat is is iets wat je nog niet zag in, in wat hij schreef. Uh, maar het was iemand die, die, die voornamelijk tijdens zijn, zijn laatste reis... in de Sovjetnie, die die, die, die doormaakte uh, in, in gezelschap van een, een grote club... laten we zeggen links aangehoogde Europese intellectuelen... daar had hij ook dingen gezien die hem totaal niet bevielen. Uh, hij had um, uh, zwervers gezien op straat... Uh, die eigenlijk door vertegenwoordigers van het regime... waar ik gewoon een schop geven. Ja, god, er zijn geen zwervers in de Unie. Ja. Yeah. Um, hij had... Um, ook, laten we zeggen, de reactie van Stalin en van uh, het regime gezien... op het uitbreken van die Spaanse burgeroorlog. Eh, dat is het idee wat we in het hoofd hebben. Van, ja, die, die Sovjets denken van alles wat tegen de nazi's is goed voor ons. Maar zo eenvoudig was het niet. Hè. Het duurde even voordat Stalin zijn positie had bepaald. Mm. En dat was een positie die deels veel ideologisch was ingegeven... maar ook deels gebaseerd was op keiharde machtspolitiek. Ja. Dus die Spaanse Burgeroorlog breekt uit. En heel veel van die, die Sovjets, die, die Sovjet-officials kijken natuurlijk een beetje angstig naar boven... en denken van, ja, god, wat, wat moeten we hier nou van vinden?
0: Want als, ze, als zij toevallig een mening aanhangen... die er niet, ja. uh, niet ja, goed, ja, goed bevallen ja, dat, is... Ja. dan houdt het ook een beetje op, toch? Zeg, mensen,
2: mensen zijn verminderd naar Siberië ja. gestuurd, natuurlijk. Dus het, 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 dat viel hem ook enorm tegen. Dus hij komt terug en hij denkt van, ja... Hoe, hoe moet ik hier maar nou toe verhouden? En later schrijft hij ook bij wijze van een soort van apologie... Um, er gebeuren ook twee dingen. Aan de ene kant... Ja, die communistische beweging, heel klein, ook heel erg afgesloten. Dat was, was, laten we zeggen, een politiek systeem... maar het was in zekere zin ook een soort sociaal-cultureel systeem. Uh, En op het moment dat je eruit ligt, dan lig je er ook uit. Uh, En en dat was iets wat, wat hem ook tegenhield. En hij dacht ook van, ja, misschien in die Spaanse burgeroorlog zie ik daar ook alweer iets iets van van de de zuivere ideeën... van het communisme toe. Dat is niks meer van Stalin als absolute dictator. Niks meer van uh, met de mond beleiden... dat je een klasseloze samenleving hebt. Maar in de praktijk gebeuren er wel allerlei dingen... die je daglicht niet kunnen verdragen. En er zijn er nog steeds allerlei tegenstellingen. Maar in in Spanje zie je iets, laten we zeggen... van de pure ideeën, of hoe hij dat dan zelf interpreteert... de pure ideeën van waar hij vond dat het communisme omdraaide om ja. terug. Hè? De, de strijd tegen onderdrukking. Hij uh, dacht, ja, uh, misschien in dat, dat, dat aangename zwart-wit schema... je hebt de tegenstander, dat zijn allemaal nazi's en fascisten... dat zijn overduidelijk de bad guys. Ja. Ja, uh, dat maakt ons de good guys. Ja, uh, en misschien, ja. misschien vinden wij daar als links-Europa, als communisten... misschien vinden wij daar het pure Iets in onszelf lief. weer terug. Ja. Nou ja, dat, dat heeft hij denk ik een tijd oprecht geloofd. Uh, Totdat dat misging. En, en waarom gaat dat mis? Wanneer gaat dat voor hem mis dan? Nou, uh, waar het onder andere misgaat, uh, ja, hij, hij heeft zelf op zich, laten we zeggen, een, 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 het is heel gek, maar het. Als je naar zijn, zijn dagboeken kijkt. heeft hij op zich. in eerste instantie best een aangename tijd. in Spanje. Het klinkt een beetje raar voor een oorlog. maar. in eerste instantie voelt hij zich daar. als een. als een. Als een, een beetje als een vis in het water. Um, Jij was iemand met. Nou, laten we het zo zeggen. Zeker voor die tijd toch wel wat, wat, wat ingewikkelde... Uh, gegenderde identiteit. Uh, uh, hij was getrouwd met een vrouw. Uh, maar had ook relaties met mannen. Um, en het vechten. Uh, misschien, laten we zeggen, zeker in die tijd... natuurlijk het, het, het stereotype, clichématig mannelijke... beviel hem eigenlijk misschien daarom juist wel heel goed. Uh, het contact met... De Spanjaarden, de meeste internationale vrijwilligers... kwamen ook in internationale eenheden terecht. Maar omdat Jef Last vrij vroeg was... en op een wat rare manier in Spanje kwam... werd hij eigenlijk meteen ingedeeld in een een Spaanse eenheid. Hij pakte dat Spaans vrij snel op. En hij hij, hij vond het contact met die Spanjaarden ook heel fijn. Als je dat leest, het is natuurlijk een beetje elitair. Hij was natuurlijk gewoon de de intellectueel... er zit ook wel iets in van, joh, ik kom jullie wel even uit, uitleggen... Ja. hoe jullie je eigen burgeroorlog moeten interpreteren... en hoe jullie die ik moeten uitvoeren. dit werkt hier. Ja, maar dat, dat vond hij ook wel prettig. Um, en op een gegeven moment gebeurde een aantal dingen tegelijkertijd. Hij, hij um, ja, dat, dat een beetje een wijsneuzerige van... Uh, goh, uh, ik heb even wat notities geschreven uh, voor uh, meneer de generaal... over hoe je het allemaal moet doen. Nou, dat viel niet helemaal de goede aarde. Wat denk ik veel belangrijker is, is dat enkele van zijn intellectuele vrienden... Met wie hij dus die reis van de Sovjet-Unie had gemaakt, die, die, die begonnen erover te publiceren. En die waren in alle openbaarheid veel minder enthousiast over die reis dan hij kon zijn. En als mm. ik denk, privatum zal hij het helemaal met hen eens zijn geweest. Maar, maar hij, voor de BUNE niet. Voor de BUNE niet. En dat heeft hij zo ook geschreven. Hij heeft ook gezegd: van, Goh, ik snap wat jullie zeggen, maar. Er is, eigenlijk, er is nu iets veel belangrijkers aan de hand. En op het moment dat jullie dit nu publiceren... Ja. Dan, um, uh, ja, dan ontstaan er een, een, een breuk in nou ja, wat, wat, wat hen betreft het ideaal was. Hè? Ook een, een, een coalitie tussen al die verschillende linkse clubs. Hè? Socialisten, sociaaldemocraten, uh, communisten. Hey, geef de tegenstanders alsjeblieft geen ammunitie. Niet op dit moment. Nou ja, tegelijkertijd wordt er eigenlijk door... Uh, de communistische internationale, de communistische partij in Spanje... Uh, Sovjet-vertegenwoordigers in, de, in Spanje... wordt hij eigenlijk steeds meer gedwongen om afstand te nemen. Ja, dat, dat wil niet. Dat begint steeds meer te wringen, te wringen, hmm. te wringen. Um, totdat er op een gegeven moment een soort, een soort breukmoment komt. En wat nou precies dat breukmoment is? Ja, wij, wij hebben wel, uh, Lodewij, Peter en ik, we hebben samen dat boek geschreven... hebben wel een idee... Um, op een gegeven moment krijgt hij een, een, een aanbod... van niet van een communist, maar van een sociaal-democraat. Iemand die, die voorzitter is van een destijds enorm machtige... internationale vakbeweging van uh, uh, transportwerkers. Dus iedereen die in de transportsector werkt... hij krijgt een soort, soort supergeheime opdracht. Ga naar Noorwegen. Probeer daar contact te leggen met uh, Duitse matrozen. En probeer daar een soort, soort ja, socialistische cellen te creëren. En... Ik denk dat hij dat als een soort excuus heeft opgevat hmm. om definitief te breken. Uh, hij schrijft zelf later van, ja, het, 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 ik kon, laten we zeggen, het, het, wat, ik, wat, ik, wat ik zag, wat ik voelde over dat communisme, kon ik niet meer verenigen met, laten we zeggen, dat pure ideaalbeeld wat ik in mijn hoofd had. Hij zou later ook schrijven van, ja, het, het viel me zo tegen dat de Sovjet-Unie niet veel meer wapens naar Spanje hmm. stuurden, niet veel meer belangeloos. Um, uh, opstond voor de goede zaak. Dat zal ongetwijfeld wel zo zijn, maar ik denk, het, het moment is in die zin wel gekozen dat hij ook meteen een hij exit had. had. Een ja, hij had, had gewoon een ticket. Hij had die ticket en dat was een ticket naar Noorwegen. Nou ja, uh, wat er denk ik ook nog eens een keer bij komt, is dat uh, Jef vast ook gewoon geld nodig had en hij kon die missie in Noorwegen combineren met een soort opdracht om reisverhalen te schrijven. Ja, jij ja, moet toch eten. Ja, ja. ja. Ja, nou ja, wat, wat er dacht. Het is allemaal heel traag. Want zijn, zijn, zijn vrouw en zijn kinderen wonen toen in Amsterdam. Die hadden daar een soort. Ja, een, zij had een soort idealistisch, communistisch jeugdtheater. Uh, en dan zie je meteen hoe, hoe, hoe zij ook compleet wordt gesteld dat zij, had uh, ik door die gesloten communistische sfeer onmiddellijk wordt uitgekotst. Uh, uh, hij schrijft hoe er uh, uh, met 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 paardenpoep uh, um, hakenkruisen op hun voordeur worden gemaakt. Uh, Oké. Okay. Ja. Gewoon omdat hij begint te breken met ja. met die stem. Nou, dus dit,
0: dan. Ja. Ja.
2: Ja. Het 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 lastige van, laat maar zeggen, het begrijpen van, van het communisme in die tijd uh, is dat het dat het in zekere zin, er zit er iets heel messianistisch in. Hè? Um, wij hebben het door. Wij weten hoe het gaat. Wij, wij weten hoe de wereldgeschiedenis ziet. Wij weten dat, dat er een bepaalde uitkomst komt. Uh, ja. Wij, wij wenden ons ook een beetje in ons eigen gelijk. Het wordt toch wel een revolutie,
1: jongens. Doe nou maar gewoon mee. <fijf shyf> toch dat gevoel. Nou, niet?
2: bijna wel. Maar het, 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 dat, dat creëerde ook gewoon een soort, een soort gesloten sfeer. Uh, het, je, je, mensen, vind klinkt een beetje raar, maar kijk, in, in, in microform... vorm keer dat misschien wel een beetje van een eigen vriendengroep... Ja. die deels ook gebaseerd op het dat idee je, dat je het over bepaalde dingen ook gewoon allemaal eens bent. Ja, dat versterkt ja, 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 elkaar ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, en dat ja, versterkt ja, ja. elkaar natuurlijk. En als iemand op een gegeven moment iets, iets heel raars hoopt, <grijgelijk> dat jij meteen denkt, wat is hier <grijgelijk> nou weer aan de hand? Ja. Ja. Nee, wij, wij dachten en wij deden het ja, gewoon ja, ja, op die ja, ja, manier. Ja, ja. Maar, ja, maar dit, dit is dan nog eigenlijk veel versterkter, veel ideologischer, en in een zekere ja. zin veel meer verbonden met mensen hun, hun basale waarden het ja. we is
0: wel ironisch dat je bij het communisme dan iedereen is gelijk en gelijkwaardig, et cetera. En dat je dan vervolgens wel daar binnen al die soort van eliteclubjes hebt van. Nee, maar wij hebben gelijk. Dat, 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 <laughs> en wij gaan het uitdragen hoe het, hoe het is. Dat is natuurlijk heel erg. Nou ja, Geregisseerd is, is of zo.
2: Ik, dit is heel lastig, maar ik, ik kan me dus ergens wel voorstellen dat dat voor mensen ook wel een soort aantrekkelijk element was. Mm, uh, yeah. Een van de dingen die, die um, het internationaal communisme in deze periode ook probeert, is het zeggen: hé, hey, wij zijn niet een soort sectarische club, maar wij zijn de enige club die echt opstaat tegen Hitler, tegen Mussolini. Wij zijn, wij zijn voor actie, wij zijn voor, voor laten we zeggen, een, 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 een radicalere stap die wel nodig is. Ja. En men, dat was in zekere zin ook een heel bewuste tactiek om te kijken of men gewoon de basis voor het communisme kon verbreden, of men dat kon gebruiken om politieke allianties aan te gaan, bijvoorbeeld met sociaaldemocraten of met, met andere clubs. dat van: ja, misschien krijgen we die op die manier mee. He, misschien worden we dan wel niet de grootste partij in Nederland of in Frankrijk of waar dan ook. Maar dan zitten we in ieder geval in een coalitie en dan kunnen we dat misschien als een soort voorstadium ja, gebruiken. Ja. Om, nou ja,
0: God. Maar het is later toch ook wel dan, ik bedoel, dan moeten we een stapje maken naar de bezetting. moeten we daarna heel snel weer mm-hmm. terug naar de, naar de burgeroorlog. Maar het is toch ook gewoon zo dat in 40 en 41 eigenlijk het grote verzet wat er in het begin is in Nederland, dat zijn communisten de dus ja, februari staking en dat soort uh, Ja, dat, dat,
2: dat, is, dat ligt dus echt ingewikkeld daar. En dat is dat post nou ik heb ja. Ja. nou gaan we nou weer bijna open <laughs> Oké, okay, okay, sorry, sorry. dat <laughs> ja. heb ik helemaal niet gezegd. Ja, joh, ja. het aantal luisteraars is al gehalveerd. <laughs> nee, <je bent> verdubbeld. <laughs> <laughs> nou ja, het, het, het het lastige is, wat ik net zei over dat over communisme... Als, als gesloten sfeer, als, als, hè, met, met als aantrekkelijke aan de ene kant hè, uh, die actie... het idee van nee, wij, wij, zetten ons wel, wij, wij stellen ons wel in het geweer... tegen uh, al die nare krachten in Europa. Tegelijkertijd ook dat wentelende eigen gelijk en, en die gesloten sociale sfeer. Hè, ik denk, als je het hebt over, over verzuiling in Nederland... He, mensen hebben daar een heel zo'n clichébeeld bij. Van dat als je protestant was, ik maar naar de protestantse bakker ging. Maar ja, inmiddels weten we wel dat dat, dat, dat en A nogal overtrokken is. En B in de meeste gevallen ook nogal onpraktisch. Ja. Dat zou suggereren dat elk dorp in Nederland Milieuw. twaalf verschillende soorten ja. bakkers had. Ja. Um, maar ik denk waar het, waar het misschien nog wel het meeste voor opgaat, he, een gesloten sfeer, is misschien wel laten we zeggen de mini-zeil van het communisme. Ja. He, er waren weliswaar denk ik, geen specifiek communistische bakkers maar het was wel, wel jeugdtheater bijvoorbeeld. Er was wel ja. een heel ja, ja zeker. Um, uh, dat was wel dat was eigenlijk een, een, een partij, maar. Het is niet, laten we zeggen, partijlidmaatschap zoals wij dat nu denken... dat je uh, 20 euro, of weet ik veel hoeveel het is, per jaar uh, afdraagt aan het CDA... of de VVD of GroenLinks of whatever. En dat je dan misschien eens een keer een partijcongresje bezoekt. En dat is en het dan, een, maar dat het een een, een tijdschriftje een, krijgt. Ja. Een, een, een systeem <laughs> is waar, laat we zeggen, een, een, ook een groot deel van zeggen, je, 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 je sociale leven in beleeft. Hè? Um, op het moment dat jij Last dus brak met het communisme, officieel brak met het communisme ook... Een stuk in een krant heeft geschreven en heeft gezegd: Jongens, het is klaar. Ja, dat, 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 dat was gewoon klaar. Hè. En, ja. en zijn vrouw is toen daarna die moest verhuizen van Amsterdam naar Rotterdam, omdat ja, haar, haar, haar hele netwerk was gewoon weg. Um, uh, ze werd met een nek aangekeken, kon niet meer doen wat, wat ze wilde doen. Uh, het is een van de verre tragedieën van de geschiedschrijving, is natuurlijk dat we vooral zijn perspectief. Ja, zien, ja, ja en ik ben dus ook oprechtelijk afvraag, viel Zou die dit ook met haar hebben besproken? besproken. En ja. wat, wat zou zij hier nou ja. gaan vinden? Mop
1: volgende ja. week ga, ga ik dat stuk schrijven. Ja, ik ja. 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 heb, heb verhuisplannen. Pak je spullen maar. Ja, ja dat is bizar. Ja. Maar Paul, ik maakte een grapje, maar we, we zijn al, al echt de, Ja, we uh, zijn ja. al bijna wel echt weer een uur onderweg. Ja, dus je hebt nog ja. één vraag. Denk ja, ik.
0: ik heb er zoveel. <laughs> um, Oké, okay, dan mag ik nog oh, één laatste. Want we hebben het heel erg gehad over de Nederlanders aan de. Uh, de linkse hoek, zeg maar, je mm-hmm. hebt gezegd. Zijn er ook mensen die aan de kant van Franco staan? Ik denk van, goh, wij gaan lekker naar Spanje toe... om daar voor het fascisme te gaan strijden.
2: Nou, Er waren, er waren best wel wat Nederlanders... die om, denk ik, een hele brede variëteit aan redenen... Uh, uh, in Franco niet dus, laten we zeggen, de, de, de boze proto-fascist zagen... maar eerder als een, een iemand die was voor, laten we zeggen... strak moralistisch leiderschap. Uh, er waren allerlei banden tussen uh, de Franco-coalitie en de, de rooms-katholieke kerk. Op een gegeven moment mm. heeft de paus ook gezegd: Goh, Franco, uh, oh, dat, dat, waarderen we. Ja, ja. dat waarderen wij. Dus waren we ook in Nederlandse katholieke kringen waren best wel mensen die die, die lijn volgden. Mm. Uh, er waren ook wel, laten we zeggen, bij, bij fascistische, nazistische clubs in, clubs in Nederland: waren er ook wel mensen die zeiden: Goh, uh, als Hitler dit een goed idee vindt, dan vinden wij dat ook. Um, toch zijn er niet zo heel veel Nederlanders die aan de kant van Frank hebben meegevochten. Dat, dat had een aantal redenen. De eerste was gewoon praktisch. Um, naar, laten we zeggen, het gebied van de, de, de Spaanse regering. Die Spaanse regering komen, dat was lastig. Hè? Die tocht over de Pyreneeën, maar het kon wel. Het was nog een stuk ingewikkelder om aan de andere kant van Spanje te komen. Ja. Ja. Dus dat was eerst een heel praktische reden. Ten tweede, uh, die die internationale vrijwilligers, dat die allemaal naar Spanje kwamen... dat dat kwam om een aantal redenen dus die die Spaanse regering ook wel goed uit. Niet zozeer omdat ze dachten, nu nu hebben we enorm veel mensen die verschrikkelijk goed konden vechten. Ik denk dat dat nogal secundair was. Maar het was wel, laten we zeggen, een soort tastbaar bewijs van internationale solidariteit. Eh, Misschien doet de, 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 de Britse regering, de Franse regering, misschien doen ze niets of niet genoeg. Maar... De mensen staan wel achter ons. Ja, ja. Dat, is een, een, dat tastbare bewijs, dat is denk ik heel erg belangrijk. Daar had Franco dus niet zo heel veel last van. Die, die, die zei juist, van ja, kijk eens naar wat die, 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 die enge communisten allemaal doen. Die halen tuig van Europa deze kant op. Wij zijn de echte Spanjaarden. Wij zijn een Spaans leger die vechten tegen de Sovjetnie. Hm. Er kwamen wel wat internationale troepen aan de kant van Frankrijk, maar die deden dat vooral om, om hun eigen politieke redenen. Het bekende verhaal van uh, Ierse fascisten... Uh, die dat op een gegeven moment al een goed idee vonden... maar die kwamen dadelijk ook ongevraagd. <laughs> um, en hun, hun krijgsgeschiedenis is uitermate treurig. Uh, even uit mijn hoofd... zijn zijn op een gegeven moment gedecimeerd door eigen vuur. En op een gegeven moment heeft Frank al gezegd... van jongens, geen die maar een heel eind daarachter staan... en, en blijf alsjeblieft overal vanaf. Um, wat ook wel, laten we zeggen, wel illustreert dat ja. uh, het best lastig is om te zeggen... van nou, kom maar hier, internationale verenigers, want ja, je hebt geen idee wat je krijgt... Nee. en of je er wat aan hebt. Nee. Nou, we weten dat er, is, er, is, er, is, er zijn een aantal wel geweest. Uh, Eén verhaal van een, een Nederlandse scholier, Bob Dellemijn... die op een gegeven moment de tocht naar uh, door Franco uh, gecontroleerd Spaans gebied heeft gemaakt. Maar dat is eigenlijk het enige wat we ja. weten. Ja. Wauw. is ook ja, iemand die zijn best heeft gedaan om daar te komen dan aan de verkeerde
0: kant van de staat, toch? Dat is ook een beetje... Ja, ook wel heel ironisch.
1: Ja. Ik heb misschien... Oh, nou, dat is wel een hele grote vraag. Maar dat regime van Franco, Franco... Franco blijft nog best lang bestaan, toch? Ja. ja mijn ja, mijn toch. moeder
0: is op vakantie geweest in Spanje...
1: onder Franco, zeg maar. Dat is ja, niet heel gek. Nee. Hoe kan dat? Want het was wel nog steeds een fascistisch regime, toch? Ja. Ik zit er helemaal niet in, hè? Dus...
2: Het... het... Kijk, heel stabiel is die politieke ideologie niet. Het is ook nooit heel erg erg uitgewerkt. Eh, eh, Eind van de jaren 30, eh, 1939, die burgeroorlog is gewonnen. En eigenlijk heel veel mensen denken nu van... oké, Frankrijk heeft hulp gekregen van Hitler, van Mussolini... dus die zal zich wel daarbij aansluiten. Maar dat, dat doet hij niet... Althans niet officieel, maar hij maakt allerlei geluiden die kant op. Maar hij blijft ook al een beetje op afstand. Eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, heeft met name Hitler ook wel pogingen gedaan. Van, goh, uh, Franco, kom je niet met ons meedoen. Kom nou eens helpen, um, ja. Maar dat heeft ook allemaal een beetje afgehouden. Ook nou, het, het officiële argument was: zeg, ja, god, we hebben net een burgeroorlog gehad. Uh, laat ons <lacht> ja, alsjeblieft ja. gewoon even met rust. Ja. Even een broodje um, eten, ja. ja even, even graag <lacht> Maar hij wilde er ook dingen voor terug. Het idee was: ik wil meevechten, maar dat hangt dan een flink prijskaartje. Dat prijskaartje wilde hij er gewoon niet betalen. Mm. En dat was ook in die brede collectie, dat moet je ook niet vergeten: niet, niet, niet alle, alle mensen binnen, laten we zeggen, die, 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 die elite in die Franco-staat, vond dit ook een goed idee. Ja, er waren ja, voorstanders, ja. maar er waren ook forse tegenstanders. Eigenlijk nog een, een naweef van. Al die verschillende partijen die eigenlijk min of meer gedwongen waren om op te gaan ja. in die, ja, die, 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 die ene partij die op een gegeven moment nog toegestaan was. Nou, Tweede Wereldoorlog. Mensen zien natuurlijk wel van ja, god, jij bent, hangt toch hè, Als je als je had moeten kiezen, dan hang je toch meer aan, aan de Hitler en Mussolini-kant dan aan de onze kant. Nou ja, na de Tweede Wereldoorlog verwachten dus heel veel mensen van oké, okay, nu komt dus ook de afrekening. Uh, er zijn pogingen geweest om in de toen net nieuwe uh, Verenigde Naties... om daar uh, te zeggen van, goh, uh, Spanje, rot maar op... want jij bent ook gewoon een, een fascistische staat. Er zijn uh, pogingen geweest om inderdaad een soort... Een soort ja, uh, heel veel Spanjaarden aan het eind van de waren naar Frankrijk getrokken, hebben daar ook een heel belangrijke rol gespeeld... in het Franse verzet. Dat is een verhaal dat heel veel mensen niet kennen... Um, er zijn ook allerlei pogingen geweest om vervolgens vanuit Frankrijk weer een soort invasie in Spanje te beginnen. Uh, nou ja, dat is allemaal mislukt. En op een gegeven moment, die, die Franco, die, die wist ook wel vanuit welke hoek de wind waaide. En die heeft op een gegeven moment zijn toon radicaal veranderd. Hij zei van, ja, maar ik ben helemaal geen fascist. Ik ben gewoon uh, conservatief. En uh, wat ik vooral ben, is een tegenstander van het communisme. En wat dat betreft is helemaal niks veranderd. De Spaans had gevochten tegen het communisme. Ja, en dat, doe doe ik nog doe, ja. dat doe ik nu nog steeds. Ja. Ja, waarom zei hij dat? Koude
0: oorlog. Veel ja. de Staten vonden dat wel fijn om te horen. Ja, ja, nou ja, het, ja. het
2: idee was ook, ja, goed, als ik er niet ben, uh, wie komt dan wel? Ja. Nou ja, dan komen die boze communisten weer om de hoek kijken. Ja. Dus nou ja, uh, in, in de bredere machtspolitieke context van de Koude Oorlog, waar er heel veel mensen zeiden van, ja, god, dan maar, dan maar die Franco daar. Hè? Ja, en als, ja, hij, ja. als hij maar zijn, uh, een, 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 zijn militaire bijdrage levert. Uh, ja, en zelfs, je vertelde je moeder op vakantie gegaan, ook dat was in zekere zin een soort, soort bewuste truc om van, van Spanje een soort goedkoop vakantieland te maken. Ja. Om maar te zeggen van, ja, nee, het is eigenlijk hier allemaal heel normaal.
0: De en ja het, uh, uh, en
2: dat 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 regime dat not, ja, dat, op een gegeven moment ja dat dat was ideologisch was het al redelijk leeg en op een gegeven moment raakte het eigenlijk steeds verder uitgehold heel veel mensen ha- hadden daar ook helemaal geen gevoel of binding meer mee zijn prachtige studies over dat laten we zeggen het lidma- lidmaatschap van zeggen, de enige partij dat het gewoon enorm afneemt dat het op een gegeven moment ook gewoon een, een partij voor oude mensen wordt. En, <laughs> uh, op een gegeven moment, ja, uh, Franco gaat dood. De fase, wat dan? Ja, dan. Dan implodeert eigenlijk gewoon een hele ja. boel. Um, en, en, dus nog is het, uh, er natuurlijk, op een gegeven moment weer een soort tegenkoepoging geweest. Toch zijn er een aantal, toch een aantal mensen die, zelfs nu nog steeds in Spanje, die, die zeggen van ja, die Franco, en dat, dat is eigenlijk helemaal geen dictator. Even voor de, voor de zekerheid, tuurlijk is Franco een ja, 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 dictator. Er zijn afschuwelijke misdaden gepleegd. Uh, onder en door zijn regime. Er zijn ja. honderden, in de periode, met name na die Spaanse burgers, zo'n honderdduizenden mensen zijn opgesloten in werkkampen, zijn op de meest afschuwelijke manier gemarteld, uh, door het regime vermoord. Laten we dat even, even heel hardop zeggen. Um, maar nog steeds zijn er mensen die, die nog steeds eigenlijk dat, dat in de Spaanse Burgeroorlog heel gecreëerde beeld van Franco niet als nazi-vriendje, maar gewoon als, als uh, conservatief bolwerk tegen revolutionaire krachten, dat ze dat, dat beeld nog steeds geloven. Ja. Um, er zijn nog steeds aanhangers en um, het is natuurlijk ook nog best een moeilijk verhaal. Het moment dat je in een land woont waar mensen hun hunzelf of hun vaders en moeders een rol hebben gespeeld in dat regime. Ja. En op een gegeven moment, ja, of dat nou vrijwillig was of gedwongen, ja, dat, dat maakt het allemaal heel, ja, dat heel moeilijk. Dat, moeilijk ja. Hoe, ja. dat heb je natuurlijk ook in andere landen gezien waar eigenlijk een heel lange geschiedenis is van van gespletenheid, van, van politieke onderdrukking... van de ene groep door de andere. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Van ho- hoe kom je dan met elkaar in het reinen? Ja. Weet je, hoe, hoe ga je ook weer met z'n allen verder? Ja, en dat is gewoon een heel ingewikkelde ja, vraag. Als,
0: als jou, de ene helft van jouw familie aan de ene kant staat... en dat is het natuurlijk het typisch van een burgeroorlog... en vervolgens volgens Franko overleden. Dan is het niet, nou, volgend jaar kerst bij ons... en uh, <laughs> ja. we hebben zand erover en we gaan weer verder. Weet ja. je wel? Dat, is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet op die manier.
1: Heb jij nog één laatste nee, vraag? Nee, ik heb mijn laatste vraag al gesteld. Dan okay. gaan
0: we hier nog meer tijd van Samenwel overnemen. Dat, ja. uh, ik weet, ik weet het dat je heel druk, druk hebt, dus yeah. Ja, precies. Het is dus heel fijn dat we in ieder geval hier uh, konden, konden aanschuiven. Ja. Ik ga nog één keer de titel van je, van je boek noemen. De oorlog tegemoet Nederlanders en de strijd om Spanje 1936-1939 door Samenwel Kruisinga en Lodewijk Petram. Uh, koop dat boek. En uh, uh, als je meer wil weten over dit onderwerp, dan is dat... we hebben we, we, we nou, ruim een uur over gehad, maar er is <laughs> nog zoveel meer te, te bespreken en te lezen hierover. Dus uh, begin hiermee, denk ik. En dan
1: uh, nou ja. wijst de weg zich vanzelf. Precies, ja. Dankjewel voor je tijd. Enorm bedankt. Ja. Hey, ja. Jullie
2: bedankt.
0: We luisterden naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Martjen Inka. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.